0: 11. September, Rue Dullier. So, also hierher kommen die Leute, um zu leben. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Ich bin ausgewiesen, ich habe gesehen Hospitäler. Ich habe einen Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten sich um ihn, das ersparte mir den Rest. Ich habe eine schwangere Frau gesehen. Sie schob sich schwer an einer hohen, warmen Mauer entlang, nach der sie manchmal tastete, wie um sich zu überzeugen, ob sie noch da sei. »Ja, sie war noch da.« »Dahinter?« »Ich suchte auf meinem Plan.« Maison d'Accouchement.« »Gut. Man wird sie entbinden. Man kann das.« Weiter rue Saint-Jacques. Ein großes Gebäude mit einer Kuppel. Der Plan gab an. »Val de Grasse. Orbital Militaire.« Das brauchte ich eigentlich nicht zu wissen, aber es schadet nicht. Die Gasse begann von allen Seiten zu riechen. Es roch, so viel sich unterscheiden ließ, nach Jodeform, nach dem Fett von Pemfrid, nach Angst... Alle Städte riechen im Sommer. Dann habe ich ein eigentümlich starblindes Haus gesehen. Es war im Plan nicht zu finden, aber über der Tür stand noch ziemlich leserlich Asile de Nuit. Neben dem Eingang waren die Preise. Ich habe sie gelesen, es war nicht teuer. Und sonst? Ein Kind in einem stehenden Kinderwagen. Es war dick, grünlich und hatte einen deutlichen Ausschlag auf der Stirn. Er heilte offenbar ab und tat nicht weh. Das Kind schlief. Der Mund war offen, atmete Judo Förm, Böhmfried Angst. Das war nun mal so. Die Hauptsache war, dass man lebte, das war die Hauptsache. Dass ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen, elektrische Bahnen rasen, läuten durch meine Stube, Automobile gehen über mich hin, eine Tür fällt zu, irgendwo klirrt eine Scheibe herunter, ich höre ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlicher, dumpfer, eingeschlossener Lärm von der anderen Seite, innen im Hause. Jemand steigt die Treppe, kommt, kommt unaufhörlich, ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die Straße, ein Mädchen kreischt, «Attent toi, je ne veux plus!» Die Elektrische rennt ganz erregt heran, darüber fort, fort über alles. Jemand ruft, Leute laufen, überholen sich, ein Hund bellt. Was für eine Erleichterung, ein Hund. Gegen Morgen kräht sogar ein Hahn, und das ist Wohltun ohne Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein. Das sind die Geräusche, aber es gibt hier etwas, was furchtbarer ist, die Stille. Ich glaube, bei großen Bränden tritt manchmal so ein Augenblick äußerster Spannung ein. Die Wasserstrahlen fallen ab, die Feuerwehrleute klettern nicht mehr, niemand rührt sich. Lautlos schiebt sich ein schwarzes Gesimse vor, oben, und eine hohe Mauer, hinter welcher das Feuer auffährt, neigt sich lautlos. Alles steht und wartet, mit hochgeschobenen Schultern, die Gesichter über die Augen zusammengezogen auf den schrecklichen Schlag. So ist hier die Stille. Ich lerne sehen. Ja, ich fange an. Es geht noch schlecht, aber ich will meine Zeit ausnutzen. Dass es mir zum Beispiel niemals zum Bewusstsein gekommen ist, wie viel Gesichter es gibt. Es gibt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter, denn jeder hat mehrere. Da sind Leute, die tragen ein Gesicht jahrelang. Natürlich nutzt es sich ab. Es wird schmutzig. Es bricht in den Falten. Es weitet sich aus wie Handschuhe, die man auf der Reise getragen hat. Das sind sparsame, einfache Leute, sie wechseln es nicht, sie lassen es nicht einmal reinigen, es sei gut genug, behaupten sie, und wer kann ihnen das Gegenteil nachweisen? Nun fragte sich freilich, da sie mehrere Gesichter haben, was tun sie mit den anderen? Sie heben sie auf, ihre Kinder sollen sie tragen. Aber es kommt auch vor, dass ihre Hunde damit ausgehen, weshalb auch nicht, Gesicht ist Gesicht. Andere Leute setzen unheimlich schnell ihre Gesichter auf, eins nach dem anderen und tragen sie ab. Es scheint ihnen zuerst, sie hätten für immer, aber sie sind kaum 40, da ist schon das Letzte. Das hat natürlich seine Tragik. Sie sind nicht gewohnt, Gesichter zu schonen. Ihr Letztes ist in acht Tagen durch, hat Löcher, ist an vielen Stellen dünn wie Papier und da kommt dann nach und nach die Unterlage heraus, das Nicht-Gesicht, und sie gehen damit herum. Aber die Frau, die Frau, sie war ganz in sich hineingefallen, vornüber, in ihre Hände. Es war in der Ecke Rue Notre-Dame-des-Champs. Ich fing an, leise zu gehen, so wie ich sie gesehen hatte. Wenn arme Leute nachdenken, soll man sie nicht stören. Vielleicht fällt es ihnen doch ein. Die Straße war zu leer, ihre Leere langweilte sich und zog mir den Schritt unter den Füßen weg und klappte mit ihm herum, drüben und da, wie mit einem Holzschuh. Die Frau erschrak und hob sich aus sich ab, zu schnell, zu heftig, so daß das Gesicht in den zwei Händen blieb. Ich konnte es darin liegen sehen, seine hohle Form. Es kostete mich unbeschreibliche Anstrengung, bei diesen Händen zu bleiben und nicht zu schauen, was sich aus ihnen abgerissen hatte. Mir graute ein Gesicht, von innen zu sehen aber ich fürchtete mich doch noch viel mehr vor dem bloßen, wunden Kopf, ohne Gesicht. Ich fürchte mich. Gegen die Furcht muss man etwas tun, wenn man sie einmal hat. Es wäre sehr hässlich, hier krank zu werden, und fiel es jemanden ein, mich ins Hotel Dieu zu schaffen, so würde ich dort gewiss sterben. Dieses ausgezeichnete Hotel ist sehr alt. Schon zu König-Klodwigs-Zeiten starb man darin in einigen Betten. Jetzt wird in 559 Betten gestorben. Natürlich fabrikmäßig. Bei so enormer Produktion ist der einzelne Tod nicht so gut ausgeführt, aber darauf kommt es auch nicht an. Die Masse macht es. Wer gibt heute noch etwas für einen gut ausgearbeiteten Tod? Niemand. Sogar die Reichen, die es sich doch leisten könnten, ausführlich zu sterben, fangen an, nachlässig und gleichgültig zu werden. Der Wunsch, einen eigenen Tod zu haben, wird immer seltener. Eine Weile noch, und er wird ebenso selten sein wie ein eigenes Leben. Gott, das ist alles da. Man kommt, man findet ein Leben, fertig. Man hat es nur anzuziehen. Man will gehen oder man ist dazu gezwungen. Nun, keine Anstrengung. Voilà votre mort, Monsieur. Man stirbt, wie es gerade kommt. Man stirbt den Tod, der zu der Krankheit gehört, die man hat. Denn seit man alle Krankheiten kennt, weiß man auch, dass die verschiedenen letalen Abschlüsse zu den Krankheiten gehören und nicht zu den Menschen. Und der Kranke hat sozusagen nichts zu tun. In den Sanatorien wo er so gern und mit so viel Dankbarkeit gegen Ärzte und Schwestern gestorben wird, stirbt man einen von den an der Anstalt angestellten Toten. das wird gerne gesehen. Wenn man aber zu Hause stirbt, ist es natürlich, jenen höflichen Tod der guten Kreise zu wählen, mit dem gleichsam das Begräbnis erster Klasse schon anfängt und die ganze Folge seiner wunderschönen Gebräuche. Da stehen dann die Armen vor so einem Haus und sehen sich satt. Ihr Tod ist natürlich banal, ohne alle Umstände. Sie sind froh, wenn sie einen finden, der ungefähr passt. Zu weit darf er sein, man wächst immer noch ein bisschen. Nur wenn er nicht zugeht über der Brust oder wirkt, dann hat es seine Not. Wenn ich nach Hause denke, wo nun niemand mehr ist, dann glaube ich, das muss früher anders gewesen sein. Früher wusste man oder vielleicht man ahnte es, dass man den Tod in sich hatte wie die Frucht den Kern. Die Kinder hatten einen Kleinen in sich und die Erwachsenen einen Großen. Die Frauen hatten ihn im Schoß und die Männer in der Brust. Den hatte man. Und das gab einem eine eigentümliche Würde und einen stillen Stolz. Meinem Großvater noch, dem alten Kammerherrn Brigge, sah man es an, dass er einen Tod in sich trug. Und was war das für einer? Zwei Monate lang und so laut, dass man ihn hörte bis aufs Vorwerk hinaus. Das lange alte Herrenhaus war zu klein für diesen Tod, es schien, als müsste man Flügel anbauen, denn der Körper des Kammerherrn wurde immer größer, und er wollte fortwährend aus einem Raum in den anderen getragen sein, und geriet in fürchterlichen Zorn, wenn der Tag noch nicht zu Ende war, und es gab kein Zimmer mehr, in dem er nicht schon gelegen hatte.« »Dann ging es mit dem ganzen Zuge von Dienern, Jungfern und Hunden, die er immer um sich hatte, die Treppe hinauf und unter Vorantritt des Haushofmeisters in seiner hochseligen Mutter Sterbezimmer. das Ganze dem Zustande, in dem sie es vor 23 Jahren verlassen hatte, erhalten worden war und das sonst nie jemand betreten durfte. Jetzt brach die ganze Meute dort ein.« die Vorhänge wurden zurückgezogen, und das robuste Licht eines Sommernachmittags untersuchte all die scheuen, erschrockenen Gegenstände und drehte sich ungeschickt um in den aufgerissenen Spiegeln. Und die Leute machten es ebenso. Es gab da Zofen, die von Neugierde nicht wussten, wo ihre Hände sich gerade aufhielten. Junge Bediente, die alles anglotzten, und ältere Dienstleute, die herumgingen und sich zu erinnern suchten, was man ihnen von diesem verschlossenen Zimmer, in dem sie sich nun glücklich befanden, alles erzählt hatte. Vor allem aber schien den Hunden der Aufenthalt in einem Raum, wo alle Dinge rochen, ungemein anregend. Die großen, schmalen, russischen Windhunde liefen beschäftigt hinter den Lehnstühlen hin und her, und ein stichelhaariger, mürrisch aussehender Hühnerhund rieb seinen Rücken an der Kante eines goldbeinigen Tisches, auf dessen gemalter Platte die Sävertassen zitterten. Ja, es war für diese geistesabwesenden, verschlafenen Dinge eine schreckliche Zeit. Es passierte, dass aus Büchern, die irgendeine hastige Hand ungeschickt geöffnet hatte, Rosenblätter heraustaumelten, die zertreten wurden. Kleine, schwächliche Gegenstände wurden ergriffen und, nachdem sie sofort zerbrochen waren, schnell wieder hingelegt. Manches Verbogene auch unter Vorhänge gesteckt oder gar hinter das goldene Netz des Kamingitters geworfen. Und von Zeit zu Zeit fiel etwas, viel verhüllt auf Teppich, viel hell auf das harte Parkett, aber es zerschlug da und dort, zersprang scharf, oder brach fast lautlos auf, denn diese Dinge, verwöhnt wie sie waren, vertrugen keinerlei Fall. Und wäre es jemandem eingefallen zu fragen, was die Ursache von alledem sei, was über dieses ängstlich gehütete Zimmer alles Untergangsfülle herabgerufen habe, so hätte es nur eine Antwort gegeben, der Tod, der Tod des Kammerherrn Christoph Detlef Brigge auf Ulsgard denn dieser lag groß über seine dunkelblaue Uniform hinausquellend mitten auf dem Fußboden und rührte sich nicht. In seinem großen, fremden, niemanden mehr bekannten Gesicht waren die Augen zugefallen, er sah nicht, was geschah. Man hatte zuerst versucht, ihn auf das Bett zu legen, aber er hatte sich dagegen gewehrt, denn er hasste Betten seit jenen ersten Nächten, in denen seine Krankheit gewachsen war. Auch hatte sich das Bett da oben als zu klein erwiesen. Und da war nichts anderes übrig geblieben, als ihn so auf den Teppich zu legen. Denn hinunter hatte er nicht gewollt. Da lag er nun. Und man konnte denken, dass er gestorben sei. Die Hunde hatten sich da es langsam zu dämmern, begann, einer nach dem anderen durch die Türspalte gezogen. Nur der Harthaarige mit dem mürrischen Gesicht saß bei seinem Herrn. Und eine von seinen breiten, zottigen Vorderpfoten lag auf Christoph Detlefs großer, grauer Hand. Auch von der Dienerschaft standen jetzt die meisten draußen in dem weißen Gang, der heller war es das Zimmer. Die aber, welche noch drinnen geblieben waren, sahen manchmal heimlich nach dem großen, dunkelnden Haufen in der Mitte, und sie wünschten, dass das nichts mehr wäre als ein großer Anzug über einem verdorbenen Ding. Aber es war noch etwas. Es war eine Stimme, die Stimme, die noch vor sieben Wochen niemand gekannt hatte. Denn es war nicht die Stimme des Kammerherrn, nicht Christoph Detlef war es, welchem diese Stimme gehörte. Es war Christoph Detlefs Tod. Christoph Detlefs Tod lebte nun schon seit vielen, vielen Tagen auf Ulsgard. Und redete mit allen und verlangte, verlangte getragen zu werden, verlangte das blaue Zimmer, verlangte den kleinen Salon, verlangte den Saal, verlangte die Hunde, verlangte, dass man Lache, Spreche, Spiele und still sei und alles zugleich, verlangte Freunde zu sehen, Frauen und Verstorbene und verlangte selber zu sterben, verlangte, verlangte und schrie. Denn wenn die Nacht gekommen war und die von den übermüdeten Dienstleuten, welche nicht Wache hatten, einzuschlafen versuchten, dann schrie Christoph Detlefs Tod, schrie und stöhnte, brüllte so lange und anhaltend, dass die Hunde, die zuerst mitheulten, verstummten und nicht wagten, sich hinzulegen und auf ihren langen, schlanken, zitternden Beinen stehend sich fürchteten. Und wenn sie es durch die weite, silberne dänische Sommernacht im Dorfe hörten, dass er brüllte, so standen sie auf wie beim Gewitter, kleideten sich an und blieben ohne ein Wort um die Lampe sitzen, bis es vorüber war. Und die Frauen, welche nahe vor dem Niederkommen waren, wurden in die entlegensten Stuben gelegt und in die dichtesten Bettverschläge, aber sie hörten es, sie hörten es, als ob es in ihrem eigenen Leibe wäre, und sie flehten auch aufstehen zu dürfen und kamen weiß und weit und setzten sich zu den anderen mit ihren verwischten Gesichtern. Und die Kühe, welche kalbten in dieser Zeit, waren hilflos und verschlossen, und einer riss man die tote Frucht mit allen Eingeweihten aus dem Leib, als sie gar nicht kommen wollte. Und alle taten ihr Tagwerk schlecht und vergaßen das Heu hereinzubringen, weil sie sich bei Tage ängstigten vor der Nacht und weil sie vom vielen Wachsein und vom verschreckten Aufstehen so ermattet waren, dass sie sich auf nichts besinnen konnten. Und wenn sie am Sonntag in die weiße, friedliche Kirche gingen, so beteten sie, es möge keinen Herrn mehr auf Ulsgaard geben, denn dieser war ein schrecklicher Herr. Und was sie alle dachten und beteten, das sagte der Pfarrer laut von der Kanzle herab, denn auch er hatte keine Nächte mehr und konnte Gott nicht begreifen. Und die Glocke sagte es, die einen furchtbaren Rivalen bekommen hatte, der die ganze Nacht dröhnte und gegen den sie, selbst wenn sie aus allem Metall zu läuten begann, nichts vermochte. Ja, alle sagten es. Und es gab einen unter den jungen Leuten, der geträumt hatte, er wäre ins Schloss gegangen und hätte den gnädigen Herrn erschlagen mit seiner Mistforke. Und so aufgebracht war man, so zu Ende, so überreizt, dass alle zuhörten, als er seinen Traum erzählte und ihn ganz ohne es zu wissen, daraufhin ansahen, ob er solcher Tat wohl gewachsen sei. So fühlte und sprach man in der ganzen Gegend, in der man den Kammerherrn noch vor einigen Wochen geliebt und bedauert hatte. Aber obwohl man so sprach, veränderte sich nichts. Christoph Detlefs Tod, der auf Ulsgard wohnte, ließ sich nicht drängen. Er war für zehn Wochen gekommen, und die blieb er. Und während dieser Zeit war er mehr Herr, als Christoph Detlef Bricke es je gewesen war. Er war wie ein König, den man den Schrecklichen nennt. Später. Und immer. Das war nicht der Tod irgendeines Wassersüchtigen. Das war der böse, fürstliche Tod, den der Kammerherr sein ganzes Leben lang in sich getragen und aus sich genährt hatte. Alles Übermaß an Stolz, Willen und Herrenkraft, das er selbst in seinen ruhigen Tagen nicht hatte verbrauchen können, war in seinen Tod eingegangen. In den Tod, der nun auf Ulsgaard saß und vergeudete. Wie hätte der Kammerherr Bricke den angesehen, der von ihm verlangt hätte, er solle einen anderen Tod sterben als diesen. Er starb. Seinen schweren Tod. Und wenn ich an die anderen denke, die ich gesehen oder von denen ich gehört habe, es ist immer dasselbe. Sie alle haben einen eigenen Tod gehabt. Diese Männer, die ihn in der Rüstung trugen, innen wie einen Gefangenen. Diese Frauen, die sehr alt und klein wurden und dann auf einem ungeheueren Bett wie auf einer Schaubühne vor der ganzen Familie, dem Gesinde und den Hunden diskret und herrschaftlich hinübergingen. Ja, die Kinder, sogar die ganz Kleinen, hatten nicht irgendeinen Kindertod. Sie nahmen sich zusammen und starben das, was sie schon waren. Und das, was sie geworden wären. Ich habe etwas getan gegen die Furcht. Ich habe die ganze Nacht gesessen und geschrieben. Und jetzt bin ich so gut müde wie nach einem weiten Weg über die Felder von Ulsgard. Es ist doch schwer zu denken, dass alles das nicht mehr ist dass fremde Leute wohnen in dem alten, langen Herrenhaus. Es kann sein, dass in dem weißen Zimmer oben im Giebel jetzt die Mägde schlafen, ihren schweren, feuchten Schlaf schlafen von Abend bis Morgen. Und man hat niemand und nichts und fährt in der Welt herum mit einem Koffer und mit einer Bücherkiste und eigentlich ohne Neugierde. Was für ein Leben ist das eigentlich, ohne Haus, ohne ererbte Dinge, ohne Hunde? hätte man doch wenigstens seine Erinnerungen, aber wer hat die? Wäre die Kindheit da, sie ist wie vergraben. Vielleicht muss man alt sein, um an all das heranreichen zu können. Ich denke es mir gut, alt zu sein. Heute war ein schöner, herbstlicher Morgen, ich ging durch die Tuilerien. Alles, was gegen Osten lag vor der Sonne, blendete. Das Angeschienene war vom Nebel verhangen wie von einem lichtgrauen Vorhang. Grau im Grauen sonnten sich die Statuen in den noch nicht enthüllten Gärten. Einzelne Blumen in den langen Beeten standen auf und sagten Rot mit einer erschrockenen Stimme. Dann kam ein sehr großer, schlanker Mann um die Ecke von den Champs-Élysées her. Er trug eine Krücke, aber nicht mehr unter die Schulter geschoben, er hielt sie vor sich her. Leicht und von Zeit zu Zeit stellte er sie fest und laut auf, wie einen Heroldstab. Er konnte ein Lächeln der Freude nicht unterdrücken und lächelte an allem vorbei, der Sonne, den Bäumen zu. Sein Schritt war schüchtern wie der eines Kindes, aber ungewöhnlich leicht, voll von Erinnerung an früheres Gehen. Was so ein kleiner Mond alles vermag, Das sind Tage, wo alles um einen Licht ist, Leicht, kaum angegeben in der hellen Luft Und doch deutlich. Das nächste schon hat Töne der Ferne, Ist weggenommen und nur gezeigt, Nicht hergereicht. Und was Beziehung zur Weite hat der Fluss, Die Brücken, die langen Straßen und die Plätze, Die sich verschwenden, Das hat diese Weite eingenommen hinter sich, Ist auf ihr gemalt wie auf Seide. Es ist nicht zu sagen, was dann ein lichtgrüner Wagen sein kann auf dem Pont Neuf. Oder irgendein Rot, das nicht zu halten ist. Oder auch nur ein Plakat an der Feuermauer einer perlgrauen Häusergruppe. Alles ist vereinfacht auf einige richtige, helle Plan gebracht, wie das Gesicht in einem mannischen Bildnis. Und nichts ist gering und überflüssig. Die Bukinisten am Quai tun ihre Kästen auf. Und das frische oder vernutzte Gelb der Bücher, das violette Braun der Bände, das größere Grün einer Mappe, alles stimmt, gilt nimmt teil und bilde deine Vollzähligkeit, in der nichts fehlt. Unten ist folgende Zusammenstellung. Ein kleiner Handwagen, von einer Frau geschoben, vorn darauf ein Leierkasten, der Länge nach. Dahinter quer ein Kinderkorb, in dem ein ganz Kleines auf festen Beinen steht, vergnügt in seiner Haube und sich nicht mag setzen lassen. Von Zeit zu Zeit dreht die Frau am Orgelkasten. Das ganz Kleine stellt sich dann sofort stampfend in seinem Korbe wieder auf und ein kleines Mädchen in einem grünen Sonntagskleid tanzt, und schlägt Tambourin zu den Fenstern hinauf. »Ich glaube, ich müsste anfangen, etwas zu arbeiten, jetzt, da ich sehen lerne. Ich bin 28, und es ist so gut wie nichts geschehen. Wiederholen wir, ich habe eine Studie über Carpaccio geschrieben, die schlecht ist, ein Drama, das Ehe heißt und etwas Falsches mit zweideutigen Mitteln beweisen will, und Verse. Ach, aber mit Versen ist zu wenig getan, wenn man sie früh schreibt.« man sollte warten damit und Sinn und Süßigkeit sammeln ein ganzes Leben lang. Und ein langes womöglich. Und dann, ganz zum Schluss, vielleicht könnte man dann zehn Zeilen schreiben, die gut sind. Denn Verse sind nicht wie die Leute meinen Gefühle, die hat man früh genug. Es sind Erfahrungen. Um eines Verses willen muss man viele Städte sehen, Menschen und Dinge. Man muss die Tiere kennen, man muss fühlen, wie die Vögel fliegen und die Gebärde wissen, mit welcher die kleinen Blumen sich auftun am Morgen. Man muss zurückdenken können an Wege in unbekannten Gegenden, an unerwartete Begegnungen und an Abschiede, die man lange kommen sah, an Kindheitstage, die noch unaufgeklärt sind, an die Eltern, die man kränken musste, wenn sie einem eine Freude brachten und man begriff sie nicht. Es war eine Freude für einen anderen. An Kinderkrankheiten, die so seltsam anheben mit so vielen tiefen und schweren Verwandlungen, an Tage in stillen, verhaltenen Stuben und an Morgen am Meer, an das Meer überhaupt, an Meere, an Reisenächte, die hoch dahin rauschten und mit allen Sternen flogen. Und es ist noch nicht genug, wenn man an alles das denken darf. Man muss Erinnerungen haben an viele Liebesnächte von denen keine der anderen glich, an Schreie von Kreisenden und an leichte, weiße, schlafende Wöchnerinnen, die sich schließen. Aber auch bei Sterbenden muss man gewesen sein, muss bei Toten gesessen haben in der Stube mit dem offenen Fenster und den stoßweisen Geräuschen. Und es genügt auch noch nicht, dass man Erinnerungen hat, man muss sie vergessen können, wenn es viele sind. Und man muss die große Geduld haben, zu warten, dass sie wiederkommen denn die Erinnerungen selbst sind es noch nicht. Erst wenn sie Blut werden in uns, Blick und Gebärde, namenlos und nicht mehr zu unterscheiden von uns selbst, erst dann kann es geschehen, dass in einer sehr seltenen Stunde das erste Wort eines Verses aufsteht in ihrer Mitte und aus ihnen ausgeht. Alle meine Verse aber sind anders entstanden, also sind es keine. Und als ich mein Drama schrieb, wie irrte ich da, war ich ein Nachahmer und Narr, dass ich eines Dritten bedurfte, um von dem Schicksal zweier Menschen zu erzählen, die es einander schwer machten. Wie leicht ich in die Falle fiel. Und ich hätte doch wissen müssen, dass dieser Dritte, der durch alle Leben und Literaturen geht, dieses Gespenst eines Dritten, der nie gewesen ist, keine Bedeutung hat, dass man ihn leugnen muss. Er gehört zu den Vorwänden der Natur, welche immer bemüht ist, von ihren tiefsten Geheimnissen die Aufmerksamkeit der Menschen abzulenken. Er ist der Wandschirm, hinter dem ein Drama sich abspielt. Er ist der Lärm am Eingang zu der stimmlosen Stille eines wirklichen Konfliktes. Man möchte meinen, es wäre allen bisher zu schwer gewesen, von den Zweien zu reden, um die es sich handelt. Der Dritte, gerade weil er so unwirklich ist, ist das Leichte der Aufgabe. Ihn konnten sie alle. Gleich am Anfang ihrer Dramen merkt man die Ungeduld, zu dem Dritten zu kommen. Sie können ihn kaum erwarten. So wie er da ist, ist alles gut. Aber wie langweilig, wenn er sich verspätet. Es kann rein nichts geschehen ohne ihn. Alles steht, stockt, wartet. Es ist lächerlich. Ich sitze hier in meiner kleinen Stube. Ich, Brigge, der 28 Jahre alt geworden ist und von dem niemand weiß. Ich sitze hier und bin nichts. Und dennoch... Dieses Nichts fängt an zu denken und denkt fünf Treppen hoch an einem grauen Pariser Nachmittag diesen Gedanken. Ist es möglich, denkt es, dass man noch nichts Wirkliches und Wichtiges gesehen, erkannt und gesagt hat? Ist es möglich, dass man Jahrtausende Zeit gehabt hat, zu schauen, nachzudenken und aufzuzeichnen und dass man die Jahrtausende hat vergehen lassen wie eine Schulpause, in der man sein Butterbrot isst und einen Apfel? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man trotz Erfindungen und Fortschritten, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben ist? Ist es möglich, dass man sogar diese Oberfläche, die doch immerhin etwas gewesen wäre, mit einem unglaublich langweiligen Stoff überzogen hat, so dass sie aussieht wie die Salonmöbel in den Sommerferien? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass die ganze Weltgeschichte missverstanden worden ist? Ist es möglich, dass die Vergangenheit falsch ist, weil man immer von ihren Massen gesprochen hat, gerade als ob man von einem Zusammenlauf vieler Menschen erzählte, statt von dem einen zu sagen, um den sie herumstanden, weil er fremd war und starb? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man glaubte, nachholen zu müssen, was sich ereignet hat, ehe man geboren war? Ist es möglich, dass man jeden Einzelnen, Erinnern müsste, er sei ja aus allen Früheren entstanden, wüsste es also und sollte sich nichts einreden lassen von den anderen, die anders wüssten. Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass alle diese Menschen eine Vergangenheit, die nie gewesen ist, ganz genau kennen? Ist es möglich, dass alle Wirklichkeiten nichts sind für sie, dass ihr Leben abläuft, mit nichts verknüpft, wie eine Uhr in einem leeren Zimmer? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man von den Mädchen nichts weiß, die doch leben? Ist es möglich, dass man die Frauen sagt, die Kinder, die Knaben und nicht ahnt, bei aller Bildung nicht ahnt, dass diese Worte längst keine Mehrzahl mehr haben, sondern nur unzählige Einzahlen? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass es Leute gibt, welche Gott sagen, und meinen, das wäre etwas Gemeinsames? Und sieh nur zwei Schulkinder, es kauft sich der eine ein Messer, und sein Nachbar kauft sich ein ganz gleiches am selben Tag, und sie zeigen einander nach einer Woche die beiden Messer, und es ergibt sich, dass sie sich nur noch ganz entfernt ähnlich sehen. So verschieden haben sie sich in verschiedenen Händen entwickelt. Ja, sagt es eine Mutter dazu, wenn ihr auch gleich immer alles abnutzen müsst. Ach so, ist es möglich zu glauben, man könne einen Gott haben? ohne ihn zu gebrauchen. Ja, es ist möglich. Wenn aber dieses alles möglich ist, auch nur einen Schein von Möglichkeit hat, dann muss ja um alles in der Welt etwas geschehen. Der Nächstbeste, der, welcher diesen beunruhigenden Gedanken gehabt hat, muss anfangen, etwas von dem Versäumten zu tun. Wenn es auch nur irgendeiner ist, durchaus nicht der geeignetste, es ist eben kein anderer da. Dieser junge, belanglose Ausländer, Brigge, wird sich fünf Treppen hoch hinsetzen müssen und schreiben Tag und Nacht. Ja, er wird schreiben müssen. Das wird das Ende sein. Zwölf Jahre oder höchstens dreizehn muss ich damals gewesen sein. Mein Vater hatte mich nach Urnekloster mitgenommen, ich weiß nicht, was ihn veranlasste, seinen Schwiegervater aufzusuchen. Die beiden Männer hatten sich jahrelang seit dem Tode meiner Mutter nicht gesehen, und mein Vater selbst war noch nie in dem alten Schlosse gewesen, in welches der Graf Brahe sich erst spät zurückgezogen hatte. Ich habe das merkwürdige Haus später nie wiedergesehen, das, als mein Großvater starb, in fremde Hände kam. So wie ich es in meiner kindlich gearbeiteten Erinnerung wiederfinde, ist es kein Gebäude. Es ist ganz aufgeteilt in mir, da ein Raum, dort ein Raum und hier ein Stück Gang, das diese beiden Räume nicht verbindet, sondern für sich als Fragment aufbewahrt ist. In dieser Weise ist alles in mir verstreut, die Zimmer, die Treppen, die mit so großer Umständlichkeit sich niederließen und andere enge, rundgebaute Stiegen, in deren Dunkel man ging wie das Blut in den Adern, die Turmzimmer, die hoch aufgehängten Balkone, die unerwarteten Altane, auf die man von einer kleinen Tür hinausgedrängt wurde, alles das ist noch in mir und wird nie aufhören, in mir zu sein. Es ist, als wäre das Bild dieses Hauses aus unendlicher Höhe in mich hineingestürzt und auf meinem Grunde zerschlagen. Ganz erhalten ist in meinem Herzen, so scheint es mir, nur jener Saal, in dem wir uns zum Mittagessen zu versammeln pflegten jeden Abend um sieben Uhr. Ich habe diesen Raum niemals bei Tage gesehen. Ich erinnere mich nicht einmal, ob er Fenster hatte und wohin sie aussahen. Jedes Mal, so oft die Familie eintrat, brannten die Kerzen in den schweren Armleuchtern. Und man vergaß in einigen Minuten die Tageszeit und alles, was man draußen gesehen hatte. Dieser hohe, wie ich vermute, gewölbte Raum war stärker als alles. Er saugte mit seiner dunkelnden Höhe, mit seinen niemals ganz aufgeklärten Ecken alle Bilder aus einem heraus, ohne einem einen bestimmten Ersatz dafür zu geben. Man saß da wie aufgelöst, völlig ohne Willen, ohne Besinnung, ohne Lust, ohne Abwehr. Man war wie eine leere Stelle. Ich erinnere mich, dass dieser vernichtende Zustand mir zuerst fast Übelkeit verursachte, eine Art Seekrankheit, die ich nur dadurch überwand, dass ich mein Bein ausstreckte, bis ich mit dem Fuß das Knie meines Vaters berührte, der mir gegenüber saß. Erst später fiel es mir auf, dass er dieses merkwürdige Benehmen zu begreifen oder doch zu dulden schien, obwohl zwischen uns ein fast kühles Verhältnis bestand, aus dem ein solches Gebaren nicht erklärlich war. Es war indessen jene leise Berührung, welche mir die Kraft gab, die langen Mahlzeiten auszuhalten. Und nach einigen Wochen krampfhaften Ertragens hatte ich, mit der fast unbegrenzten Anpassung des Kindes, mich so sehr an das Unheimliche jener Zusammenkünfte gewöhnt, dass es mich keine Anstrengung mehr kostete, zwei Stunden bei Tisch zu sitzen. Jetzt vergingen sie sogar verhältnismäßig schnell, weil ich mich damit beschäftigte, die Anwesenden zu beobachten. Mein Großvater nannte es die Familie, und ich hörte auch die anderen diese Bezeichnung gebrauchen, die ganz willkürlich war. Denn obwohl diese vier Menschen miteinander in entfernten, verwandtschaftlichen Beziehungen standen, so gehörten sie doch in keiner Weise zusammen. Der Oheim, welcher neben mir saß, war ein alter Mann, dessen hartes und verbranntes Gesicht einige schwarze Flecke zeigte, wie ich erfuhr die Folgen einer explodierten Pulverladung. Mürrisch und malkontent, wie er war, hatte er als Major seinen Abschied genommen, und nun machte er in einem mir unbekannten Raum des Schlosses alchemistische Versuche, war auch, wie ich die Diener sagen hörte, mit einem Stockhause in Verbindung, von wo man ihm ein- oder zweimal jährlich Leichen zusandte, mit denen er sich Tage und Nächte einschloss und die er zerschnitt und auf eine geheimnisvolle Art zubereitete, sodass sie der Verwesung widerstanden. Ihm gegenüber war der Platz des Fräuleins Mathilde Brahe. Es war, das eine Person von unbestimmtem Alter, eine entfernte Cousine meiner Mutter, von der nichts bekannt war, als dass sie eine sehr rege Korrespondenz mit einem österreichischen Spiritisten unterhielt, der sich Baron Nolde nannte und dem sie vollkommen ergeben war, so dass sie nicht das Geringste unternahm, ohne vorher seine Zustimmung oder vielmehr etwas wie seinen Segen einzuholen. Sie war zu jener Zeit außerordentlich stark, von einer weichen, trägen Fülle, die gleichsam achtlos in ihre losen, hellen Kleider hineingegossen war. Ihre Bewegungen waren müde und unbestimmt, und ihre Augen flossen beständig über. Und trotzdem war etwas in ihr, das mich an meine zarte und schlanke Mutter erinnerte. Ich fand, je länger ich sie betrachtete, all die feinen und leisen Züge in ihrem Gesichte, an die ich mich seit meiner Muttertode nie mehr hatte recht erinnern können. Nun erst, seit ich Mathilde Brahe täglich sah, wusste ich wieder, wie die Verstorbene ausgesehen hatte. Ja, ich wusste es vielleicht zum ersten Mal. Nun erst setzte sich aus hundert und hundert Einzelheiten ein Bild der Toten in mir zusammen, jenes Bild, das mich überall begleitet. Später ist es mir klar geworden, dass in dem Gesicht des Fräuleins Brahe wirklich alle Einzelheiten vorhanden waren, die die Züge meiner Mutter bestimmten. Sie waren nur als ob ein fremdes Gesicht sich dazwischen geschoben hätte, auseinandergedrängt, verbogen und nicht mehr in Verbindung miteinander. Neben dieser Dame saß der kleine Sohn einer Cousine, ein Knabe, etwa gleichaltrig mit mir, aber kleiner und schwächlicher. Aus einer gefältelten Krause stieg sein dünner, blasser Hals und verschwand unter einem langen Kinn. Seine Lippen waren schmal und fest geschlossen, seine Nasenflügel zitterten leise und von seinen schönen, dunkelbraunen Augen war nur das eine beweglich. Es blickte manchmal ruhig und traurig zu mir herüber, während das andere immer in dieselbe Ecke gerichtet blieb, als wäre es verkauft und käme nicht mehr in Betracht. Am oberen Ende der Tafel stand der ungeheure Lehnsessel meines Großvaters, den ein Diener, der nichts anderes zu tun hatte, ihm unterschob und in dem der Greis nur einen geringen Raum einnahm. Es gab Leute, die diesen schwerhörigen und herrischen alten Herrn »Exzellenz« und »Hofmarschall« nannten. Andere gaben ihm den Titel »General«, und er besaß gewiss auch alle diese Würden, aber es war so lange her, seit er Ämter bekleidet hatte, dass diese Benennungen kaum mehr verständlich waren. Mir schien es überhaupt, als ob an seiner in gewissen Momenten so scharfen und doch immer wieder aufgelösten Persönlichkeit kein bestimmter Name haften könne. Ich konnte mich nie entschließen, ihn Großvater zu nennen, obwohl er bisweilen freundlich zu mir war, ja, mich sogar zu sich rief, wobei er meinem Namen eine scherzhafte Betonung zu geben versuchte. Übrigens zeigte die ganze Familie ein aus Ehrfurcht und Scheu gemischtes Benehmen dem Grafen gegenüber. Nur der kleine Erik, lebte in einer gewissen Vertraulichkeit mit dem greisen Hausherrn. Sein bewegliches Auge hatte zu Zeiten rasche Blicke des Einverständnisses mit ihm, die ebenso rasch von dem Großvater erwidert wurden. Auch konnte man sie zuweilen in den langen Nachmittagen am Ende der tiefen Galerie auftauchen sehen und beobachten, wie sie Hand in Hand die dunklen alten Bildnisse entlang gingen, ohne zu sprechen, offenbar auf eine andere Weise sich verständigend. Schweigsamkeit war übrigens eine Art Familieneigenschaft. Ich kannte sie von meinem Vater her, und es wunderte mich nicht, dass während der Abendtafel fast nichts gesprochen wurde. In den ersten Tagen nach unserer Ankunft allerdings benahm sich Mathilde Brahe äußerst gesprächig. Sie fragte den Vater nach früheren Bekannten in ausländischen Städten, sie erinnerte sich entlegener Eindrücke, sie rührte sich selbst bis zu Tränen, indem sie verstorbener Freundinnen und eines gewissen jungen Mannes gedachte, von dem sie andeutete, dass er sie geliebt habe, ohne dass sie seine inständige und hoffnungslose Neigung hätte erwidern mögen. Mein Vater hörte höflich zu, neigte dann und wann zustimmend sein Haupt und antwortete nur das Nötigste. Der Graf oben am Tisch lächelte beständig mit herabgezogenen Lippen. Sein Gesicht erschien größer als sonst, es war, als trüge er eine Maske. Er ergriff übrigens selbst manchmal das Wort, wobei seine Stimme sich auf niemanden bezog. Aber obwohl sie sehr leise war, doch im ganzen Saal gehört werden konnte. Sie hatte etwas von dem gleichmäßigen, unbeteiligten Gang einer Uhr. Die Stille um sie schien eine eigene, leere Resonanz zu haben. Für jede Silbe die gleiche. Graf Brahe hielt es für eine besondere Artigkeit meinem Vater gegenüber, von dessen verstorbener Gemahlin meiner Mutter zu sprechen. Er nannte sie Gräfin Sibylle, und alle seine Sätze schlossen, als fragte er nach ihr. Ja, es kam mir, ich weiß nicht weshalb, vor, als handle es sich um ein ganz junges Mädchen in Weiß, das jeden Augenblick bei uns eintreten könne. In demselben Tone hörte ich ihn auch von unserer kleinen Anna Sophie reden, und als ich eines Tages nach diesem Fräulein fragte, das dem Großvater besonders lieb zu sein schien, erfuhr ich, dass er des Großkanzlers Konrad Reventlow Tochter meinte, Weiland Friedrichs des Vierten. Gemahlin zur linken Hand, die seit nahezu anderthalb hundert Jahren zu Roskilde ruhte. Die Zeitfolgen spielten durchaus keine Rolle für ihn. Der Tod war ein kleiner Zwischenfall, den er vollkommen ignorierte. Personen, die er einmal in seiner Erinnerung aufgenommen hatte, existierten. Und daran konnte ihr Absterben nicht das Geringste ändern. Mehrere Jahre später, nach dem Tode des alten Herrn, erzählte man sich, wie er auch das Zukünftige mit demselben Eigensinn als gegenwärtig empfand. Er soll einmal einer gewissen jungen Frau von ihren Söhnen gesprochen haben, von den Reisen eines dieser Söhne insbesondere, während die junge Dame eben im dritten Monate ihrer ersten Schwangerschaft, fast besinnungslos vor Entsetzen und Furcht, neben dem unablässig redenden Alten saß.